1: Poštovane in cenjenim, dobrodošli v Evropski četrti podkastov. vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Podkast vodiva Nataša Briški, urednica Metine Lista in
0: Alja Špengal urednik Radija Kaos. Evropska četrt domuje na spletni postaji metinalista.si. V vašem nabiralniku pa sveža epizoda vsak drugi ponedeljek. Na družbenih omrežjih je uradni ključnik, hashtag Evropska četrt, če boste privolili, da najo ocenite v Apple Podcast, oziroma iTunes, pa hvala vnaprej.
1: Tema tokratne epizode, epizodem, prihodnost prometa s komisarko za promet Violeto Bolc.
0: Z njo so se pogovarjala v Evropski hiši na predstavništvu Evropske komisije v Ljubljani.
1: Gospa komisarka, lepa hvala za vaš čas. Veliko časno me je. Klepetač z vami o prihodnosti prometa, pa mogoče prvo začetno vprašanje, takoj um, tri leta zdaj te dni mineva, kar ste nastopili mandat. Je Brusel to, kar ste prečakovali?
2: Pa pričakovala pravzaprav nisem ničesar, ker si nisem najla niti predstavljati, kako sistem funkcionira in danes lahko rečem, da v bistvu imam veliko spoštovanje, da vseh, ki so uspeli v teh 60 plus letih oblikovati Evropsko unijo kot unijo tolikih različnosti. To je prvo, kar takoj začuteš, da je vsaka država res enkratna, neponovljiva, neki posebenega, z, vse z vsem svojo zgodovino in z svojim um, načinom razmišljanja. In sredo tega sem nas razvila zelo visoka stopnja spoštovanja, glede na to, da izhajam iz inovativnih ekosistemov in inovativne skupnosti, mi je bil to velik izziv, hkrati pa en tak pozitivni impuls, ki je v raznolikosti je priložnost za razvoj novih idej. Tako da danes lahko rečem, da sistem relativno dobro poznam, deluje učinkovito da se ga izboljšati, predvsem v luči novih načinov oblikovanja ideje, participativnih modeli, večja angažiranost javnosti v procese nastanja naših predlogov, Um, in uh, upam da seveda bo ta filozofija tista, ki bo tudi prevladala ker z vsemi izivi, ki jih imamo okrog sebe, pa vidim da je Unija v resnici izvana v vseh svojih fundamentalnih
1: principih delovanja. Ehm um, kako menjate izzive ok, nasmešno evropska unija, ne? se bomo fokusirali na promet, na vašo Kaj vi vidite kot največje izzive, ne? ko se govori o prometu, pa ki je to Slovenija uh -huh. pa se mogoče ali paš bolj zakopljeva še malo podrobneje. Tako največji izzivi. Največje izziv je prvi,
2: že prav se nanaša na to, kar sem rekla v vodoma.
1: Spravi, vsa ta raznolikost je potrebno
2: v prometu, če hoče delovati učinkovito, poeno, poenostaviti, je treba standardizirati eh, in zagotoviti, da lahko prometni tokovi nemoteno teče skozi vse države članice. In Zato je tudi eh, učinkovitost je ena od ključnih eh, ciljev, ki jih imamo na področju prometa. Drugi iziv je eh, zagotoviti povezljivost ki pa seveda s prvim gre zelo roko v roki, povezljivost v okviru same Evropske unije enako pomembna je in zato smo tudi mi odgovorni pa, da znamo v pet Evropske prometne poti in mreže v globalne poti in mreže, se pravi, vsi dogovori, vse dogovori glede standardizacije, glede um, regulativnih okvirjev, pogoja, pod katerimi lahko potem recimo letimo iz Evrope v Azijo, letimo iz Evrope v um, Ameriko, v Australijo oziroma da lahko tudi vlak prečka meje Evropske unije. Tako da to je vsak dan iziv. Hkrati pa seveda se soočamo z povsem družbenimi izivi. Promet na eni strani prinese veliko dobrega, se pravi, povezuje ljudje, omogoč, da se izmenjujejo proizvodi, da ljudje potujejo. Po drugi strani imamo pa veliko negativnih vplivov na onesnažovanje. Na, vemo, da so grozljive številke glede smrtnih žrtev in težkih poškodb na evropskih cestah in vse to nas zelo motivira, da iščemo neke nove, bolj učinkovite, digitalno podprte rešitve, ki bi lahko seveda zmanjšali te negativne vplive, ki jih prinaša
0: promet. Ko v Sloveniji govorimo o prometu, se, ne, tako nanese, večinoma pogovarjamo zgolj o tovornem prometu. Je na evropski ravni tudi podarek, ali tudi pri reke, je movement of people, ima svojo vlogo tukaj noter.
2: Obe komponenti so enako pomembni. Res, da je trenutno zaradi vseh problemov, ki so v tovornem prometu v Evropski uniji, zaradi nedoslednega izvajanja evropskih zakonodaj, zaradi pomankljivih ali morda celo napačno interpretiranih evropskih okvirov, je začelo prihajati do velikih anomalij, predvsem v negativnem smislu. Zato je tudi recimo biti temu namenjen ta paket mobilni, ki smo ga na evropskem nivoju lansirali v konce maja, ki se predvsem ukvarja s tem, da vmika, oziroma zagotovi eh, pogoje, da v dovornem prometu ne bodo več možne, tako Letterbox Company, se pravi ta podjetja, da ne bo možno eh, nomadskih voznikov več eh, plasirati na Evropski trg, eh, da se uredijo eh, pogoji glede kabotaže in glede eh, mednarodne dostave, blaga eh, in da se zagotovijo ustrezni pogoji za voznike, da lahko na teh svojih poteh seveda prenočujejo v ustreznih eh, in človeka vrednih eh infrastrukturnih pogojih. Tako da tukaj je zivo veliko, ampak vidim zelo veliko pripravljenost vseh držav članic parlamenta in deležnikov, ko ki prihajajo iz tega segmenta, da se stvari uredijo. Predvsem hočemo nagraditi tiste, ki delajo pošteno in seveda omejiti vse možne nepoštene oblike delovanja v tem sektorju.
1: Odvisnost od strdej gorju je verjetno eden trših orehov. Ne bom rekla zdaj, kdaj ne bomo več, ampak mm -hmm. kakšen imate, kakšno časovnico predvidevate, da kaj je realno pričakovati? Je. To se
2: zlostrinjam, z onesnaženost v, v Evropski uniji povzroč več kot 400 tisoč prezgodnih smrti. In to je za nas kar grozljiv podatek. Promet prispeva približno 25% Tega nosne, Zato je ta drugi paket, ki smo ga garansirali prejšnji teden, bil zelo osredotočen na razogličenje prometa. Kaj lahko pričakujemo? Dve usporednici, ki jih moramo hkrati. razogličenje in digitalizacija, sta dve usporednici, ki se dogajata trenutno v prometu z roko v roki. In te boste zelo zame, spremenili podobo evropskega prometa. E, verjetno že do 2,30 bo promet precej drugače zgledal, kot zgleda danes. E, in že v, teh, v tem paketu prejšnji teden smo nakazali, v katero smer bo to šlo. Šlo bo gotovo v smer a, novih a, oblik energije, energentov, ki... A, Ne življa okolja, v tem trenutku so na trgu, na voljo tako različne rešitve vezane na elektrifikacijo, e, govorimo pa tudi recimo o stisnenem in tekočinjenem plinu e, in pa o vodikovih celicah in vedno znova verjamem, da se bodo pojavljali še nove oblike, nove energenti, kot so recimo umetna goriva, e, ki ne bodo povzročala teh negativnih izpo, e, učinkov kažemo pa jasno smer razvoja na eni strani v infrastrukturi, na drugi strani v smer razvoja vozil, tretja, ki je pa enako pomembna je pa organizacija prometa, ki pa seveda vodi tudi v nove oblike, kot so təkmujovana kolaborativna sodelujoča ekonomija in javni promet. Javni promet se vrača nazaj. Danes že velja, da bogate države imajo Ljudje uporabljajo v bogatih državah javni promet. To je vidno v severnem delu Evropske unije in vidim, da tudi Slovenija se ponovno vrača v te oblike, mi zelo spodbojanom, mešane oblike, da se čim bolj izkoristi vse, kar je na voljo in seveda usmerjamo v nizkooglično oziroma brezoglične rešitve. Drugo leto bo leto multimodalnosti in verjamem, da bojo tudi slovenskega prostora se tako nevladne organizacije, kot tudi podjetja vključvala v iskanje eh, teh čim bolj učinkovitih, sinergičnih rešitev, ki bodo potem pomagale preoblikovati promet na, na evropskem nivoju.
0: Na tem področju je Slovenija, Slovenija je velik primer dobre prakse, ne? Uh -huh. ampak potem, ko prehaj, pridemo pa do. Prepletanja ne, med državami in članicami se, se pa pogosto, pogosto zatakne. Jaz, vsak, ki ima 5 minut časa, razložim moje osebno izkušnjo potovanja iz Ljubljana v Ljubljana z vlakom, ne, ki bi morala biti 7-urna, bila je 18-urna, ker mm -hmm. poklasni že to reka, osta, ker je ta prvo vlak zamudo za 10 minut, za drugi za 3 uri in tako dalje. Kakšni izzivi oziroma asistenti sploh je, je to nekaj, kar je v vašem genci in. Kako je to, mogoče na različnih koncih Unije, so drugi problemi prehajajo in kako se s tem spopadate?
2: Absolutno ste zadel. že žabljica na glavica, ker je to je se kakor tudi del mojega resorja in vaša izkušnja bazira tudi na začetku omenjeni fragmentaciji in razrobljenosti in zelo... Um, v sredotočenju na lastno državo in drugo. Vendar moram reči, da v zadnjih letih, že v tem finančnem obdobju 2014-2020, je glavni podark na čezmeno povezljivost in manjkajoče linke v teh ključnih koridorih, ki povezujejo vse države članice med sabo. Um, v železniškem pomletu konkretno je, eh, to en najbolj fragmentiranih, eh, prometnih eh, oblik in v letu, eh, ko je vstopil v veljavo, tako četrti železniški paket, ki je zelo jasno definiral enotne standarde, eh, uporabo potem skupnih eh, upravljavskih sistemov, ker da je vsaka država imela svojega, zato je bilo treba na, na vsake meji zamenjati spredno mašino, da je lahko vlakšeno, preto so bile grozljive stvari. To se bo počasi, ki je do konca leta 2030 se bo to vse skupaj poenostavilo. Že zdaj imamo na glavnih koridorih države grejo v enotne signalizacije, kar pomeni, da lahko isti vlak potuje čez vse države in potem upam, da bojo tudi storitve veliko bolj učinkovite. Hrati smo podprli trg tudi potniškega prometa na nivoju storitev in že vidimo, da vsaj v večjih državah, tukaj Slovenija še malce zaostaja, vendar vidim, da se neka modernizacija dogaja tudi pri nas da je če več konkurence in s tem se tudi zboljšuje, s to vračajo se nazaj nove linije in jaz sem kar optimistična, da bo vlak ostal. No, ko smo že pri, pri novih linijah,
1: še mojo zgodbo propeljam zraben. Ne? Vlak Paris-Brusel za približno 260 km porabeš Uro in pol. Ne? Zdaj ste govorili malo o poenostavljenju postopkov. Ne? Naslednje leto naj bi odprli progo eh, končno spet zapotniški promet Ljubljana je kjer je pa 60 km in se pričakuje, če bomo imeli srečo, da bo prav tako trajalo uro in pol. Se pravi, na eni strani imamo eh, Paris-Brusel 260 km, 90 minut, na drugi bomo imeli, ne vem, Ljubljana Kočevje, 60 km, takistih 90 minut. Yes,
2: To sta tudi dva posebno drugačna pristopa. Ene so hitre železnice in to v Evropi e, imamo relativno malo teh hitrih železnic. E, Španija, Francija, to, ki prednjačita, medtem, ko se je pa že Nemčija zaradi zelo goste poseljenosti odločila za nižje e, hitrosti, ker enostavno ne, ne morejo zagotoviti e, dovolj velikih razdali za hitre vlake. Naša filozofija za v prihodnje in to je tudi razlog, zakaj v Sloveniji, e, kjer bo trajal, na bistvu manjši razdalje, enako časovno, čas, bo enak časovni okvir, eh, ker pogoji za hitre železnice enostavno niso dani. Preveč kompleksen preveč eh, teren, pa tudi ne bi bilo smiselno imeti samo povezavo, kot če Ljubljana, vlak se vendar bomo ostavči na umestnih postaje, da nabere število potnikov To so drage rešitve in če ni do ustreznega, volumna so neustrezne. Ne ne. Vendar, kar pa bomo na evropskem nivoju še naprej spodbojali, je točno to, Kar ste vi povedali, včasih je med Bruslom in Parizom bila letalska povezava, vendar so hitri vlaki vstopili za svojo funkcijo in s tem pomagali h razogličenju, manjšemu pritisku na, na okolje, hkrati pa. V veliko bolj pozitivno uporabniško izkušnjo, ker je bistveno bolj enostavno vstopiti na vlak, se pelati nasledne točke ni stopet kot poporabiti za to zelo zahteven sistem, ki ga ponuja aviacija. Zato za razdalje, tam do 500 km, bomo še naprej spodboj razvoj hitrih vlakov v teh glavnih, med glavnimi središči, ki imajo dovolj visok volumen potnikov, da lahko seveda upraviče investicije, ki so za to potrebne. Ja,
0: strano umenil aviacijo, ki je spala ne, pod važno ingerenco. A, če zanimam je tako, kaj se zgodi, če se dobrih zada dejansko pride in a, potem z vsemi temi nizkocenovci, ki so bazirani v, v, v Veliki Britaniji?
2: Ja, yeah, um seveda Brexit je iziv za vse nas in mi se za ta pogajanje zelo močno pripravljamo, vendar kot veste na nivoju Evropske unije imamo enega pogajalca, gospoda Brneja, ki ga vsi suportiramo za to, da lahko to pogajalsko funkcijo ustrezno izpelje. Biti del enotnega aviacijskega prostora evropskega je zelo velik prestiž. Mi smo najbolj razviti aviacijski trg in seveda, prav z nizkocenovnimi ponudniki, ki ste jih vi omenili, smo zagotovili to visoko. Povezljivost med evropskimi mesti. Seveda bo to potem tudi predmet pogajan ne? in imamo več različnih opcij, kako lahko zagotovimo bodoči skupn, skupno sobivanje ali pa skupno sodelovanje z britanskim trgom. Mi imamo tudi z drugimi državami podpisane, tako imenovane, celostne aviacijske pogodbe, ki potem Britanije tudi ne ko postane tretja država, vendar seveda je to povezano z dolgotrajnim pogajanjem v elementih teh pogodbe. Na drugi strani pa upamo seveda, da bomo našli skupen jezik in obdržali, Neka prijateljska razmere in odnose, in gotovo aviacija je tista, kjer se bomo zelo uh, trudili, da bi uh, naprej živela tako, kot živi. Vendar, kot veste, bo to vse stvar pogajan, ki pa nikakor ne
1: bodo enostavna. Presomenili letnico 2030, predvidevam, da je to mogoče neka okvirna letnica, ko se nam bo bolj splačalo kupiti ne vem, električni avtomobil ali pa avtomobil na kakšna druga od uh, trdih goriv, ki jih zdaj poganjajo v glavnem. Ne. Uh, beseda dve o samovozečih avtomobilih Bi vi rekli zase, da ste najprej tehnološka navdušenka? ali je to tako bolj strah pred predvsem temi stvarni? Ah, absolutno
2: ne, jaz tehnologijo imam zelo rada, v končni fazi sem inženir po poklicu in eh, sem dolga leta delala tudi v Solicijo Doline in študirala, ker sem seveda se navdala tega digitalnega navdiha, ampak eh, nisem pa eh, za vsako ceno, mislim, Kačne da tehn dileme, ja. tehnologija mora služiti človeku, ne pa eh, ga zaslužiti ali pa ga odstraniti iz nekega socialnega okvirja in zato sem jaz v resnici eh, velik podpornik avtonomnih Božen, eh, ker ima je zelo močno socijalno noto. Recimo skozi eh, vočne, eh, autonomna vozila bomo mi lahko dal starejši generaciji posebno novo dimenzijo socialnega življenja, eh, ker bojo postale odvisni eh, in seveda eh, s tem se kakovost precej izboljša. Enako velja to za ljudmi s poslednimi potrebami, ki bodo lahko otonomno vožno uporabe sebe oprit. Enak, tretji element, ki je tudi socialni zlomočan, je, da eh, se bo vrnil javni promet v eh, oddaljene kraje, eh, ker se bo bistveno s tem Znižali stroški upravljanja javnega prometa in seveda, in tu je to recimo že eno od tesnih, tesnih projektov, eden od tesnih projektov je prav na tem področju, ki se trenutno odvija na Nizozemskem, ko otonomno vozilo testirajo za te namene. A ste ga vi že? Sem, že. Kako je zgledali? Ja, hecen občutek je, ki ni voznika, ne volana, ne, ne, ničesa drugega, kot sem škatla na kolesih in se premika. <laughs> Tako da malo treba prebiti tist strah pred, kdo je pa zdaj odgovoren. Zato imamo mi še veliko za narediti, to spustimo v, jasno v vsak promet predvsem na teh varnostnih elementih, na elementih odgovornosti. Ampak je pa zelo pozitivna res tehnologija, ki se pa že uporablja na letališčih, v pristaniščih, v skladiščih, na nekaterih kampusih. Tako da to, te praktične izkušnje se že pridobivajo in jih seveda zelo vključujemo v nadaljni razvoj. Jaz verjamem, da bojo prvi te samo vozeče, vozila dejansko prišla v uporabo tam okrog leta 2030. V mes pa zelo dodajamo, tako imamo povezana in sodelujoča vozila funkcije, ki zagotavljajo to sodelovanje z infrastrukturo in med avtomobili. V tej fazi največji podarj namenjamo varnosti. Zalaz leta 2019 bo 13 novih funkcij v avtomobilih, ki bodo povečali varnost v smislu zaviranja, v smislu prepoznavanja v mrtvih kotih, recimo kolesarja ali pesca, neprimernega premikanja iz enega paso na drugega in tako naprej, tako da se povečuje in skozi to se tudi učimo in ta vozila se bodo počasi razvijala. Moj pomislek, zelo ne pomislek, ampak ena skrb, Je pa ta, da zagotovimo, da bodo lahko tudi stara vozila z neko opremo eh, sodelovala s temi sodobnimi modernimi vozili in tudi v to bomo vložili sredstva za to, da se to vrstne si rečem bela škatelce, eh, da se razvije in eh, da bo omogočila tekočo sodelovanje oziroma sobivanje novih in starih.
0: Mi mordi, ker že tukaj, zakaj so bila avtonomno vozila tako zelo izpostavljena v govoru, v govoru predsednika komisije in Vsi smo se na to obeste.
2: Predvsem zato, ker je to en dejansk preskok v mobilnosti in je za Evropo veliki zel, da se bo industrija in naši sistemi ustrezno prilagodili. To se nam mora zgoditi čez noč. To bo potrebno zelo uh, odgovorno in uh, postopno uh, premikanje v tej smeri in sporočilo predsednika je bilo pa jasno da EU to gre
1: Ne? Kje pa Slovenija? Okay. EU to gre. Kok smo v Sloveniji daleč spredaj, v skupini evropskih držav, mm -hmm. da ne rečem EU, -ja, smo, kar se tiče modernizacije prihodnosti? Prometa? Ja, v tej trenutku
2: moram pohvaliti slovenski prostor. Slovenska industrija eh, in tudi inštitucije so se zelo aktivno začele vključevati v razne grupacije, ki že nastaje na evropskem nivoju. Tako pri eh, elektrifikaciji je Slovenija vključena v te ključne koridorje eh, in eh, v prejšnji teden smo tudi razseli razpis. Tako, za razvoj infrastrukture, za na alternativna goriva a, in energije, tako da upam, da bo tudi to pomagalo pri nadaljem razvoju pogojev za to, da se lahko a, slovenski prostor še naprej a, vključuje na, v te evropske a, trende. Zelo je pa razvisljujoč in upam, da tukaj pa vendarle bomo naredili tudi zdaj neke konkretne korake, to, da se je pa Slovenija že zelo zgode aktivira skupaj z Avstrijo, Mađarsko, a, v, a, koridor, ki je bolj v bistvu neke vrsta poligon za testiranje tudi autonomnih vozil. Mi imamo tatska, tak poligon, je bil naznanjen še med Nemčijo, Luksemburgom in Francijo, Nizozemsko, Nemčijo in Belgijo. Tako da so zdaj tri jedra, prepričana sem, da je vsem vprašanje tedno ali pa meseco, ko se bo tudi na severu Evrope pojavil podoben koridor. Namen teh pa je testiranje autonomne vožnje preko meja. Uh, ker seveda same države že testirajo in sami kampusi, kot sem preumenila, testirajo, mi pa rabimo čezmejne povezave za to, da lahko srezne sisteme potem razvijamo, ker se ne moramo prvoščati obav to šel do pa se bo pa Tako da je treba delati na protokolih, je treba delati na, na legislaturi, je treba delati na vse evropskih rešitvah, ki bodo zagotovile potem, da ti kjer kamorkoli v evropskem prostoru greš, lahko seveda se pelješ.
0: Edelj pomisli, pri elektrifikaciji prometa vedno obremenjenost električnega omremenja in uh -huh. dostave kvalitetne električne energije, uh -huh. uh, komisar Ettinger mislim, da ima to čest?
2: Ne, to je odgovor Vajsprez. Ševčevič, ja, pa podprecednik Ševčevič, pa kanjete, res kanjete. Super, večujem,
0: ampak kako zelo pa se je takle v ja. vaš delokrog? Del
2: No, tu je pa ena tema, ki je zdaj se zelo začela razvijati in sicer v tem smislu, da se promet in energetika povezujete v zelo tesno partnerstvo. Mi vsega tega napredka prometa ne moramo narediti brez sodelovanja in skupnega planiranja z energetiko. In pred kratkem sem se srečal tudi s podjetji, energetski podjeti slovenske prostora in zelo napredno razmišljajo, opozorili so me na nekaj makajočih linkov med prometom in energetiko, predsem na nivoju avtomobila. kakaj bi lahko avto v podočje kot neke vrste tudi energetski vir, se pravi na potrebo po teh dvosmernih baterijah in podobno, kar mislim, da bo še zelo veliko tema, ki, o kateri bomo še veliko govorili. Na drugi strani se nam pa enako pojavlja za kolegi iz digitalne agende, kjer pa seveda zaradi avtonomne važne promet in digitalna agenda zelo tesno morata sodelovati in to bomo tudi videli zdaj v tem tretjem mobilnem paketu, ki prihaja maja naslednje leto, kjer pa bomo naredili še večje korake v smeri digitalizacije in ustvarjene vpogove za to nam nevažne.
1: Preden zaključujem, mogoče san še tole, no, velik Slovencov skrbi ali pa se občasno pogovarja Uber v Sloveniji. Uh -huh. Za ne, proti, uh -huh. kje smo, kakšno vaše stališče.
2: Tukaj ne gre za, za in proti. Zelo pomembno je, da vsi eh, novi igravci, ki pridejo na trg, spoštujejo pravila trga in spoštujejo tudi pravila socialne agende, ki jih Evropska unija ima. Ja sem se s lastnikom in direktorji Uberja mnogokrat že srečala in moja sprečera je bilo jasno. V Evropski uniji treba poskrbeti za, za ljudi, ki delajo, se pravi za voznike in treba je plačevati davke. Uh, in na te točki seveda se ne uh, Ne, se iščemo. <laughs> <laughs> čist čist
0: za konc, ne, ko smo že pri uh, teh, um, v zadnjem času je uh, veliko, kar nekaj bodi si držav, regi, mest, uh, na, m, nekak samo iniciativno, napovedali ukinitev, bodi si proizvodne, uh -huh. bodi si pre, prodaje, vozil na fosilna goriva. Uh -huh. Je to vaše maslo ali je to iniciativa od spodre na vzgor? In ne, to glede? je
2: zelo iniciativa od spodre na vzgor, ki je na eni strani eh, spodbudna, ker seveda še bolj jasno pokaže, da je to smer razvoja Evropske unije, po drugi strani seveda je pa velik izjiv lahko postane tudi problem, če bomo imeli fragmentiran pristop na trgo, zato smo mi zdaj pohiteli tudi z to drugim mobilnim paketom na področju energetike, se zelo veliko dogaja, se, da se bo zagotovila ustrezna količina zelene energije, ki je potrebna za to tranzicijo in predvsem pa, da smo začeli tudi delati z mesti, da vendarle imamo usklajene evropske smernice, ker seveda ko dostavno vozilo ali pa vrnjak pride iz ene države, V drugo mora seveda to robo tudi dostaviti. Bo pa res, da se vse bolj mesta odloče za tako imenovane zelene logistične centre, ki so v predmestju in potem za razvoz materialov oziroma uh, 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 robe po mestu z uh, okoljsko uh, prijaznišimi. prijaznišimi vozili. Tako.
1: Tako. Gospod komisarka, najlepša hvala za pogovor. Hvala vam za priložnost, se dobra. To je bila Evropska četrt, predloge, mnenja, pohvale in kritike. Dobrodošli tudi na infoafna
0: Glasbena podlaga je delo audionautix.com, Aljaš in Nataša pa praveva hvala vam za družbo in do naslednjič.